0: Ao longo dos anos fui percebendo o quanto a nossa história faz parte do que a gente é e o quanto ela nos potencializa a criar o futuro que nós queremos. Os aprendizados e as experiências que vivemos traçam os nossos caminhos. E sempre nos levam para onde devemos ir. Nos empoderamos ao lembrarmos das nossas histórias e mais ao ouvir outras mulheres nos inspiramos ainda mais a nos conectar com a nossa própria história. Eu sou a Jufaria e criei esse espaço para que juntas possamos nos conectar e transformar a visão de nós mesmas do mundo e criar a mudança que queremos para esse planeta. Comece pela sua história. Oi, gente, como vocês estão? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande dificuldade quando o assunto é finanças. E quando eu comecei meu primeiro negócio, parecia que elas iam me engolir, literalmente. Segundo o Sebrae, 24% do, das micro e pequenas empresas fecham com menos de dois anos, e 50% fecham em quatro anos. E um dos grandes motivos que influenciam nesses números é a falta de gestão financeira das empreendedoras. É, eu talvez fique nesse, nessa estatística aqui. Então a gente sabe a importância de controlar as finanças e o que o dinheiro da empresa não é nosso dinheiro. Mas mesmo assim, às vezes, pulamos essas informações. É importante saber que existem profissionais que podem nos ajudar a suportar ou até mesmo traduzir aquelas coisas que a gente realmente não entende. E por isso eu convidei hoje para estar aqui duas mulheres incríveis que conseguem fazer isso com o um pé nas costas. Empresárias, contadoras, elas ajudam pequenas empreendedoras a começarem e manterem seus negócios, que é importante, né? Manterem. Além de ser contadoras, elas se preocupam de verdade com atendimento humanizado. Além de números, elas olham a organização e o humano por trás dela, de forma clara, humana e sistêmica fundaram a Almate, onde prestam um serviço além da contabilidade, suportam e atendem principalmente necessidades financeiras e até energéticas das organizações. Com base em toda a sua experiência tiver, que elas tiveram nesses anos ajudando seus clientes, entenderam as principais dificuldades dos pequenos empreendedores que estão começando seus negócios e fundaram um novo projeto, com foco em ajudar mulheres que querem iniciar suas jornadas empreendedoras. A LAB Mulheres. Bruna e Laís, as contadoras com alma, sejam bem-vindas, meninas,
1: mulheres. Obrigada, que lindo! <risos> Obrigada, Ju, pelo convite. É muito importante ouvi outras mulheres falando principalmente de finanças que por durante muitos anos foi um assunto tão masculino e tão assim... É, as mulheres foram tão... não discriminadas mas é, não foram ouvidas com a voz que deveriam ser ouvidas ao falar de contabilidade ao falar de finanças e principalmente de empreendedorismo A Bruna ficou chocada, Bruna? Ficou quietinha? Estou
2: ouvindo, ouvindo
0: falar, estou aguardando Chegou a sua vez, então, Bruna.
1: Pode falar.
2: Gente, eu, eu assim... O que eu vejo bastante... É que principalmente porque eu cresci, né, numa, no... eu cresci numa casa onde a minha mãe sempre me disse que eu precisava entender de tudo e que eu não tinha que depender de ninguém. Só que o que eu via nas famílias era diferente. O que eu via nas famílias era o pai que trabalhava, trazia dinheiro para dentro de casa, que fazia todas as contas e trabalhava com todos os números, e a esposa que cuidava da casa dos filhos e não olhava as finanças. Só que na minha casa era diferente, porque a minha mãe me dizia o contrário e fazia o contrário, porque quem, cuid... quem ajudava a cuidar das finanças era eu. Então eu aprendi desde pequena como é que faz isso Meu pai dava o dinheiro e dizia Olha, veja quais contas que vai pagar Faz aí as contas e veja o que, que a gente vai pagar Às vezes a gente não pagava alguma Daí tinha que escolher qual que não ia pagar E quem fazia isso era eu Então desde muito cedo eu fui habituada a mexer com dinheiro mesmo Meu pai sempre foi vendedor, sempre tinha dinheiro em casa Trabalhava com muito dinheiro, né? Que naquela época a gente não, não colocava no banco Ele trazia o dinheiro das vendas no final do dia para casa Então ajudava ele a contar Eu sempre tive uma relação... Boa com dinheiro E isso fez muita diferença na minha vida adulta Que é o que eu vejo que a maioria das mulheres não teve lá na infância
0: Muito legal o que a Laís falou, né? O que você falou também Mas é que a gente tem um, é, uma imagem, né? Sei lá, que realmente o dinheiro, a finança, os números Estão muito mais ligados com o masculino, né? Do que com o feminino Isso sim. é muito bacana vocês trazerem né, Para a consciência Trazerem para outras mulheres Que não, né? A gente pode sim Nossa ter esse tipo de habilidade quando isso é nato, né? quando a gente realmente gosta né, de trabalhar com os números. Eu até ia perguntar aqui para vocês é, se desde pequena vocês tinham essa, essa conexão né, com os números. A Bruna acabou de falar que sim, que desde pequena teve. Laís, foi o mesmo caso para você? Você também desde pequena tinha essa
1: conexão com os números? Eu nunca tinha reparado até a Bruna comentar agora. Que sim, na minha casa também foi o contrário Minha mãe sempre foi dona de casa Sempre foi mãe de nove filhos Que ficou em casa para criar todos Meu pai saía para trabalhar Final do mês ele fazia o quê? Chegava com o dinheiro em casa e dava na mão dela Era ela quem administrava o dinheiro da casa Eu nunca ajudei a administrar o dinheiro Mas era ela quem fazia toda essa parte administrativa De dinheiro, de contas Então sempre a mulher teve contato com os números, com as finanças. Então eu acho que eu cresci vendo isso e para mim foi natural. E desde escola, desde sempre números para mim sempre tive facilidade, nunca tive dificuldade. E minha mãe sempre foi empreendedora de, ai, ah, vendo isso, vendo aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E fazia livro caixa, que depois de muito tempo eu fui entender o que era um livro caixa Mas ela fazia as continhas dela ali na agendinha dela, o que entrava, o que saía, fluxo de caixa Ela já fazia o controle dela de uma forma bem manual, mas ela fazia o controle Então eu cresci vendo aquilo Então para mim, mulher sempre teve contato com finanças, e sim
0: Uhul, é isso aí, olha essa mãe, aí fazendo fluxo de caixa <risos> Arrasou. Menina, para gerenciar nove filhos, né? É, tem que fazer, né? Eu um só quase fico doida, gente. Imagine nove filhos, nossa senhora. Que santa mãe, Laís. Santa mãe fala, da Laís, né?
1: né? E falando de uma mulher que nasceu em 1945, criada numa cidade de interior, tendo estudado só terceira série. Então, assim... Nossa! Teve... É muito aprendizado financeiro, Heroína. muito aprendizado de, de estrutura, de empresa, de empreendedorismo mesmo com ela, que mal sabe ela que tem tudo isso, né? Que se você for sentar hoje para conversar com ela, ela vai dizer Nossa, mas você tá falando de coisas que eu sempre fiz a minha vida inteira e tá dando nomes de literatura tão bonito para isso, né? Sim! E, são... e minha mãe é uma entre tantas mulheres que existem no Brasil, no, nos interiores, por aí, né?
2: Exato! E assim, agora que... Que ela Laís falou ali da, da mãe dela Eu lembrei da minha avó materna, que eu sempre tive muito contato E ela era analfabeta E ela sabia fazer contas Se tinha uma coisa que ninguém passava a perna nela, era no dinheiro Ela dava dinheiro para eu ir na padaria para ela E eu tinha que votar com o troco certo exato Porque ela sabia contar Então isso, agora eu também me toquei como isso é forte na minha família As mulheres da minha família sempre, sempre, sempre foram muito é, eu não vou dizer autossuficiente, porque parece que eu estou desmerecendo outras mulheres Mas elas sempre tiveram que lidar com aquilo ali e elas tiravam aquilo ali de letra, sabe? Sempre foi muito simples, porque, pô, minha avó analfabeta Não deixava ninguém passar a perna dela perna nela nas contas É massa! Muito massa! Sim,
0: Sim. E eu acho que está muito relacionado àquilo que a gente sempre ouve, né? De ouvir realmente a nossa natureza, a nossa intuição porque ela é mais certeira do que, de fato, às vezes, às vezes muitas vezes, a teoria, né, de fato. Então, ouvir sempre aí a intuição, eu acho que é uma das, das grandes habilidades dos, das empreendedoras, né, mesmo porque a gente tem essa intuição, as mulheres têm essa conexão com a intuição de forma muito mais aguçada, né, acredito eu, é, do que o masculino. Então, por que não aproveitar, né, tudo isso é, já que as nossas ancestrais aí nos ensinaram né, essa arte de trazer conhecimento interior do que vem com a gente para fora.
1: Eu juro, eu até tento me desligar disso e dizer que não tem conexão com o espiritual, que não tem conexão com coisas de... Eu juro, eu tento, mas daí a gente começa a bater um papo e daí você começa a ver que vem desde sempre, e sempre foi
2: assim, e que tem conexão sim. para a nossa história.
0: Tudo tem conexão espiritual, né? Eu estava conversando com a Ellen também, a gente estava falando, acho que de criatividade, e a gente já foi para o lado espiritual também, porque tem tudo a ver, né? Não adianta a gente realmente querer fugir. Mas meninas, me contem, como é que vocês se conheceram? Como é que foi, surgiu aí a ideia desse primeiro negócio, né? Que é a, o escritório de contabilidade de vocês? Como é que deu esse match entre Laís e Bruna?
2: Nossa, lá em Barbacena? Quando... Não, a gente não foi lá. Foi em 2008 que a gente se conheceu. Eu conheci ela Laís no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego registrada, né? Eu era estagiária. Então Bruna tá negando
1: lá. um ano de conhecimento. Nós, gente
2: se em 2007, 2007, Bruna. É que 2008 que eu fui efetivada, Deus só lembro a partir daí. Eu que esqueci a <risos> época da estagiária me foi, foi no primeiro emprego e a gente ficou amiga e forever juntas até hoje. <risos> é.
1: Foi, sei lá, é, foi, sabe aquele encontro que era para acontecer? Foi exatamente isso. É, eu entrei pra trabalhar, um mês depois, Bruna começou a trabalhar na empresa e colocaram assim: ah, olha, você vai ensinar a Bruna a fazer isso. E Bruna sentou do meu lado e dali estamos até hoje. Sim, é, tudo
2: que eu puxei de cálculo, foi ela isso que me ensinou. Então, mas assim, como é que foi?
0: Vocês duas depois pediram a demissão do emprego e fundaram a Almaty?
2: Nossa, foi uma jornada longa. A gente teve, antes de chegar a fundar nossa empresa juntas, cada uma de nós trilhou um caminho diferente, né? A Laís seguiu na mesma empresa, mas a vida dela transformou. A minha, eu escolhi sair antes dela, escolhi viver outras experiências em outras empresas, até que eu fui demitida e o nosso caminho se cruzou de novo. E ela aí já era outra mulher, já, né, Laís?
1: É, a gente se conheceu adolescentes, né? Eu conheci Bruna. Acho que... Eu tinha 23 anos, hoje tem 36, então faz bastante tempo. Eu era ali saindo da adolescência e estava ainda recém-formada -forma, recém em administração, então tipo eu tinha toda uma vida ainda pela frente. E Bruna, quando se formou em contábeis, resolveu não, eu vou sair dessa parte de cálculo trabalhista e quero ser. Me formei em contabilidade, eu quero ser contadora, eu quero saber como é fazer contabilidade. E saiu e foi aprender a ser contadora. Foi ver como era viver num escritório contábil, numa empresa contábil. E virei madrinha de casamento de Bruna. Bruna virou madrinha do meu casamento. E aí, engravidei. E quando eu virei mãe, decidi que não ia mais virar CLT. E que eu ia trabalhar em, de casa. e Eu só, só sabia que eu não ia ser CLT. Era a única coisa que eu sabia. Como eu ia me virar, eu não sabia. Aí, surgiu a oportunidade de eu prestar serviço de casa para outros é, peritos contábeis, mas trabalhando de casa. Aí um belo dia, a Bruna me liga, Laís, eu fui demitida. E agora? Chorando. chorando! o dinheiro do escritório. <risos> e daí, foi, calma, fica calma não sei o quê. E eu tinha recém-formado em contábeis, eu, eu tava me formando, Tava ali bem pertinho, de eu me formar em contábeis. Então eu peguei e falei para ela: olha, Bruna, se nada der certo, a gente abre o escritório, fica tranquila. E foi só
2: isso. E foi. E eu aí, deixo, Deixa eu contar a, a, o conselho mais precioso que eu recebi dela nesse dia, que é assim. É um banho. Quem já foi demitido sabe como é isso. É um banho de água fria. É tipo um soco na sua cara, no seu estúdio. É como se alguém te tivesse uma paulada. É terrível, é terrível, é terrível. Principalmente quando ninguém dá sinais de que tem alguma coisa errada, entendeu? E pra mim, eu jurava que tava tudo bem. Depois eu entendi os motivos da, da demissão, que não tinha nada a ver com a minha forma de trabalho. Tinha a ver com a, porque eu não me encaixava dentro do, daquele negócio, daquele estilo de negócio, né? Mas a Laís me falou o seguinte, pega as suas coisas e vai embora. Eu falei, não, mas é que eu tenho que terminar uma empresa que eu tô fazendo. Ela, Bruna, vai pra tua sala, pega suas tuas coisas e vai embora. Você foi demitida, você não precisa terminar teu expediente, você não tem que continuar aí. Você tá bem? Você não tem que continuar aí. Vai pra casa, vai embora. Eu Falei, cara, se ela não tivesse me falado isso, eu ia ficar até as 18h trabalhando, que nem uma retardada, toda comprometida com o trabalho, quando, não, peraí, vai embora. E isso para mim foi impactante naquele dia. Se ela não tivesse me dito isso, gente, eu ia ficar me sentindo uma idiota de ter trabalhado até as 18 depois e ir embora. Era só isso, desculpa, pode continuar. Eu só nem lembrava de ter dito isso, eu só lembrava de ter dito pra você, olha,
1: se nada der certo a gente abre o escritório, fica calma, tá tudo bem, e provavelmente depois eu tenha completado, então pega suas coisas e vai embora. E aí, num fim de semana Logo depois, alguma coisa assim Ela foi num churrasco com um amigo nosso Que falou para ela Mas por que, que você e a Leis não abrem um escritório? Tipo, vocês fazem Serviços complementares Por que, que vocês não se juntam e abrem um escritório? E aí, a gente se juntou E abriu o um escritório Não foi algo planejado, não foi algo assim Que a gente disse, nossa, olha, a gente vai criar Caminhos e vamos abrir nosso escritório e vai, não Foi simplesmente acontecendo e desde que aconteceu, a gente sempre lutou para dar certo, então é uma coisa assim que é, a Bruna, desde que eu conheço ela, a gente estava conversando ontem sobre isso até, ela sempre teve esse espírito de empresária, sempre teve muito forte nela disso, desde sempre, e como falei, conheci a Bruna adolescente, né? Uma das coisas que ela sempre falava é esse pensamento grande dela de, de, de gerenciar, de ter o, a própria equipe, de ter o, sabe, de ter o poder, de ter... E ela sempre vive muito forte nela isso, é uma coisa dela. Então, assim, a gente nasce com esses sinais e talvez a gente não dê valor. Lá quando a gente é jovem, lá atrás, a gente não dê tanta importância, mas a gente tem esses sinais na gente. Com
0: certeza. Sim, sim, a gente tem. E até, até a gente ia até falar sobre isso, mas eu vou adiantar aqui, tem essa questão de idade, né? Entre as mulheres. Ou a gente é muito nova, né? Para empreender, ou a gente é muito velha, né? Para mudar ou para empreender. É, teve em algum momento, ou tem algum momento aí da vida de vocês, essa questão da idade, porque a gente já está. Já passou os trintinha, né? Eu já tô quase <risos> chegando aos 40. <risos> Ai, estamos juntos. <risos> Ai, gente. E aí vem, nesse né, negócio, nossa, recomeçar, né? Será que ainda dá, dá tempo? Mas dá, né? A gente sabe que dá, que todo tempo é tempo. Mas a gente acabou. A sociedade acaba, né? Não sei, a gente vai entrando numa, numa onda de que nenhuma idade é boa. Né? Esses dias eu até ouvi um post falando ah, para a mulher nenhuma idade é boa, para o homem toda a idade é boa. né, Sim. E tem essa questão, acho que dentro da gente mesmo. Em algum momento tem, teve ou tem essa questão aí para vocês?
2: Ah, a nossa, a nossa profissão é uma profissão complexa, está mudando, mas é, no nosso ramo, o, o contador power é aquele cara, aquele senhorzinho, né? que tá, tipo, na meia idade, assim, e é um cara de terno, e é um cara. E eu sempre fui uma menina, e sempre fui com cara de menina, de, de menina nova, né? Mesmo quando, mesmo quando eu tinha 30, as pessoas achavam que eu tinha 20 e poucos. Então, eu sempre achei que as pessoas não iam me respeitar por causa disso, e aí eu criei <risos> eu criei um mecanismo de defesa, que é o quem fala mais alto. E aí eu tenho comigo uma autoridade que é só minha, a Ju sabe. A Ju sabe bem. Por quê? Porque dessa forma eu consegui fazer com que as pessoas que são mais velhas que eu e que, não, é, que tinham essa barreira do respeito com mais jovem, me ouvissem. Porque aí, se eu, se eu me comportar como uma pessoa séria e autoritária, as pessoas vão me levar a sério, independente se eu tenho 17 anos ou se eu tenho 50 anos. Hoje eu estou tentando ser mais flexível porque eu não preciso mais disso. Eu entendi que aquela pessoa que não me respeita Não é a pessoa que eu quero do meu lado Eu quero do meu lado as pessoas que acreditam no que eu estou fazendo então, eu tive uma mudança muito grande né, de autoconhecimento Desde quando a gente abriu o nosso negócio E a minha busca para autoconhecimento começou em 2016 Quando eu fui demitida, quando eu precisei lidar com isso Quando eu precisei lidar com os sentimentos que isso, que isso me trouxe Quando eu precisei aprender como é que era ser empresária Quando eu precisei é, aprender que... Calma aí, eu vi a vida inteira as pessoas fazendo de um jeito Mas eu não preciso fazer daquele jeito, eu posso fazer do meu jeito Chegar até aqui hoje... Eu, foi um caminho, assim, eu ainda tô em construção, sabe? Mas eu já não vejo mais esse negócio da idade como algo que interfere em alguma coisa pra mim Tanto que a gente, nossos clientes hoje, eles são de faixas etárias diversas, assim Só que é claro, a galera que se conecta é quem não quer que eu fique falando certinho, sabe? Porque vai rolar um palavrão, vai rolar, tipo, um erro de português ali E é assim que eu me comunico, faz parte, sabe? Né, Laís?
1: Não, é que você falando de a, a característica do nosso cliente, né? A gente levou um tempo para entender, que hoje falasse muito de persona, a gente levou um tempo para entender quem era a nossa persona aqui no nosso escritório físico. Principalmente pelo fato da gente achar que a gente tinha que se enquadrar num padrão de que nossa, se chegar algum cliente aqui A gente tem que ser séria A gente tem que estar de terno, gravata Com cara de homem E <risos> se portar como masculino Porque é esse tipo De profissional que eles querem Eles querem um contador E não, gente, tá tudo bem Depois a gente tinha um outro nome A gente tinha uma outra roupagem Até que um belo dia A Bruna acorda é. e fala, não tá certo Essa não é a gente e ela fala, foi aí que surgiu o Almaty. Dessa história de empreender com alma, de empreender com alma, sim. Porque eu quero que cliente chegue aqui, olhe para minha cara e me veja de, sei lá, de cabelo preso ou de cabelo solto e fale, tá tudo bem. Você é sem assim. Sem
2: maquiagem, sem maquiagem. Sem maquiagem. Que, eu... que,
1: que entenda que eu não preciso ser uma... Figura masculina. Eu posso ser, sim, feminina e não ser vulgar ou não ser julgada por ser uma mulher. E entra bem nessa questão que você falou de ser mulher, a gente é, acaba tendo muito com a idade, né? Todo aniversário, acho que toda mulher tem isso, né? Ou pelo menos eu e Bruna, a gente sofre disso. Chega perto de aniversário, a gente fica, meu Deus, eu tô fazendo tantos anos e olha tudo que fez na minha vida. Ou eu tô onde eu queria estar, tá, ou eu não tô onde eu queria estar, tá, eu imaginava... Toda mulher tem isso, é uma coisa do feminino, mas é, tem uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar que a gente construiu muita coisa para trás. A Bruna sempre fala que a gente traz na mochilinha, a gente não larga a nossa mochila. Então, nunca é tarde para você começar e também nunca é tarde para você abandonar. Se não tá bom, tá bom, posso começar um rumo novo. Não tem porquê eu continuar só porque. Ah, já tenho 36 anos, por que, que eu vou parar de fazer isso e começar algo novo? Porque eu quero? Porque eu estou afim? Porque talvez me dê um gás novo? Porque talvez seja o meu propósito?
0: É muito legal, né? Isso que vocês é, falaram, que além... A, a, a profissão de vocês, além dessa questão da idade, que já é intrínseca da mulher tem essa, esse estereótipo né, do contador ser aquele tiozão velhinho, né? Uhum. <risos> e vocês vieram e ressignificaram isso, né claro que primeiro dentro de vocês, né para vocês poderem externalizar que vocês sim podem ser contadoras excelentes e serem mulheres. E como é que está a quarentena de vocês, mudando de assunto, né? A gente está aí na quarentena, se Deus quiser daqui a pouco acaba... Como é que foi esse período aí, Muitas, muita, muito produtivo para vocês?
2: Nossa senhora! O que, que a gente fez na quarentena, Laís? A gente fez e aconteceu, né?
1: A gente começou o projeto, terminou o projeto, recomeçou o projeto. <risos> eu estava ontem, eu já voltei a algumas rotinas normais, né? Estava ontem eu na academia, pensando, né? Escutando um podcast e pensando que estou na na vibe agora de podcast, né? De tava eu estava escutando um podcast e a menina falou uma coisa que era muito verdade, de que a gente teve um momento de ser obrigada a ser produtivo No hum. começo dessa quarentena, uh, todo mundo foi muito produtivo, e daí você via isso e você se sentia obrigada a ser produtivo. Então eu passei essa fase também de me sentir obrigada a ser produtiva, a produzir... É... Ah, usar meu tempo para tudo, eu tinha que fazer exercício em casa, ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar da minha família, ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar do meu jardim, ao mesmo tempo que eu tinha que cuidar de mim, ao mesmo tempo que eu tinha que acolher tudo. Então eu passei dessa fase de ter que fazer tudo, também passei da fase de, a ah, gente tá de quarentena mesmo? Só o tá um palavrão aqui, gente, foda-se, largo tudo, não quero saber mais de nada, então eu passei aos extremos, de ser tudo produtivo e também nada. E agora acho que eu tô encontrando no de quarentena, se Deus nosso Senhor quiser, estou encontrando o meu equilíbrio. Tipo, de, vamos devagar, como, de, como diria a minha mãe, né? Devagar com a dor que o Santa tá de barro. Então, vamos devagar, vamos encontrar o ponto de equilíbrio.
2: Que nunca também é fácil encontrar equilíbrio, né, gente? Eu sou uma pessoa de extremos. Quem convive comigo sabe. Eu sou puro sentimento, eu sou pura. Meu, se não tá bom, você tá vendo na minha cara. Eu não vou fazer cara boa se não tá bom. Eu sou. Minha maior característica é a sinceridade. Mesmo quando eu não quero, a pessoa fala, olha para minha cara e já descobre o que, que tá acontecendo. Então, o bom é que a gente se fala mais por mensagem do que por vídeo. Daí eu consigo fingir às vezes. Mas, geralmente, as pessoas entendem o que, que eu tô sentindo. O meu extremo foi de produzir pra caramba até ficar, tipo, exausta, exaurida. Foi de querer chorar, de tanto trabalhar porque eu não aguentava mais de cansar se tinha mais coisa para fazer foi de, tipo, ficar chateada Porque eu tava num sábado e não ia em lugar nenhum E ao invés de estar trabalhando, eu tava assistindo Então já pode já, já, A gente passa por é, a cobrança O tempo inteiro, gente, por quê? Porque a gente tem que dar o melhor da gente Mas às vezes o melhor da gente é ficar assistindo uma Netflix Então não precisa, né? Ser a super mulher Ser a super empresária Contanto que eu, eu acho assim Eu tenho os meus prazos obrigatórios que Porque eu não posso prejudicar nenhum cliente Isso pra mim é muito sério então, me ralo, me quebro para entregar, mas peraí, aquilo que não é urgente, que não depende da minha vida, deixa eu viver, né? Deixa eu cuidar de mim, porque sem, sem a minha pessoa, a minha empresa não existe. Então, não adianta eu ficar me ralando e esquecer de mim. Eu preciso cuidar de mim primeiro para depois cuidar das minhas empresas, dos meus clientes, né? Da minha empresa, dos meus projetos. Tipo assim.
0: Sim, porque a gente conversou muito sobre isso, né? Se não existe a gente não existe uma empresa, né? Exatamente. <risos> então, acho que é, foram várias fases aí, né? Que vocês passaram, eu também, acho ah. que a maioria das pessoas é, é... Uma negação, né? Primeiro, não, isso não está acontecendo, não pode ser, e depois você querer produzir uma, ah, então tá bom, então já que aconteceu, deixa eu produzir, né? Deixa eu aproveitar esse tempo, estudar e trabalhar e fazer os meus projetos, tirar os projetos do papel, fazer tudo, e depois você fica, ai, depois vem a fase da canseira, né? Não aguenta mais nada, não aguenta mais produzir, não aguenta mais quarentena, não aguenta mais ver as pessoas... E, e eu acho que até chegou um ponto, chegar a um ponto onde a gente realmente encontrar o nosso equilíbrio, né? Que talvez este seja o grande aprendizado para mim nessa quarentena, realmente encontrar, né, esse equilíbrio entre o doar, né, e entre o cuidar de você, entre o cuidar de você e o cuidar do outro. O outro aí tá a empresa, né? Tá essa forma que a gente contribui para a sociedade, para o mundo através daí do que a gente é, do nosso servir. Oh. é Primeiro cuida da oh. gente, depois a gente serve o que tem transbordando dentro da Exatamente. gente.
2: E sabe é. uma coisa?
0: Se a gente não tem nada transbordando, falta, né?
2: Sim.
1: Aí a gente pega da gente para dar para o outro. Ontem o meu sábio filho, aos seus seis anos de idade, olhou para mim e falou: Mãe, por que o Papai do Céu criou o coronavírus? Ai, ah, filho, não sei. Dele, eu acho que eu sei. Pra gente dar valor e cuidar um dos outros, porque se a gente não cuidar dos outros, os outros morrem, eu é. aí filho, faz todo sentido. Se a gente não cuidar um dos outros, a gente acaba prejudicando. Nossa, caramba, né? Super, olha, Vocês... um, grande,
0: um, um grande mestre, Sim. né? Aí na sua casa, né, Laís? E eu falo que todo mundo é mestre uns dos outros, né? E os nossos filhos são os nossos mestres, os nossos pais. A gente, são, nós somos os mestres dos nossos filhos, amigos, parceiros, sócios. É um sempre aprendendo com o outro, né? Trocando essas coisas maravilhosas. Sim, às sim. vezes a gente quer a
1: resposta pronta, né? Não existe resposta pronta. E às vezes eles entram com umas coisas tão lógicas. E sim, é lógico, a gente tem que cuidar um do outro. E é bem isso que você falou, a gente tá nesse momento de cuidar de empresa, de cuidar um do outro mesmo.
2: E de se conhecer também, né? Porque você quer coisa melhor do que você ter que ficar imerso em você mesmo, que foi isso que aconteceu de março para cá, né? É a gente com a gente mesmo. Rolou muito autoconhecimento, muito, muito. Para a maioria das mulheres também tem a autocobrança que é muito forte, né? De você ter que fazer tudo, ter que ser tudo. Mas o se conhecer é legal, porque aí você sabe o que, que, o que, que você precisa para viver bem, que é. Que, que não é negociável, sabe? Eu preciso cuidar do meu corpo e da minha alimentação Para mim é inegociável, porque senão eu não consigo produzir Então eu sei que a caminhada eu vou fazer e a alimentação eu vou cuidar Mas eu não tô cuidando, né? Mas eu vou eu vou mudar, eu vou mudar
0: A pessoa, né? A alimentação, tem, é, quer dizer, né? Preciso, adotar, preciso começar a cuidar disso Meninas, e qual que foi, assim, para vocês, é, até agora, né? Um grande aprendizado, assim, do empreendedorismo? Ou que vocês, tipo, não fariam de novo, sabe? Nossa, tem aquela coisa, né? Nossa, eu não faria isso de novo de jeito nenhum. Tem? Hum.
1: Existe isso aí? Tem uma vocês? música, uma música que eu e a ah, Bruna, é. a gente sempre fala, né? Se eu soubesse antes o que eu sei agora... Eu faria tudo exatamente igual Então, assim, é aquela Velha história da mochilinha É aprendizado e... foi,
2: foi no tempo que foi Do jeito que tinha que ser Mas agora, pensando que hipoteticamente Se eu pudesse voltar no tempo, o que, que eu não faria? Eu não, eu não tentaria me encaixar em padrões que eu não, Onde eu não caibo, sabe? Se eu tiver que me apertar para caber é porque tá errado, não tá certo Pense nisso, inclusive Você ouvinte, querido ouvinte Pense nisso
0: é, quanto mais a gente se encaixa para caber, mais a gente se machuca, né? Pois
2: é. E é o que a gente mais faz. É.
1: Nossa, pensando, é realmente, se encaixar em padrões é dolorido. Mas, é, ontem até no Instagram, da, do Lab Mulheres, eu fiz uma pergunta sobre você é, de autocobrança e tudo, né? E as pessoas falaram que o que elas mais sofrem, assim, que deixam de fazer, o que você deixa de fazer, né? Por que você deixa de fazer alguma coisa? Por autocobrança, autojulgamento ou por medo de decepcionar? E 100% das pessoas responderam que deixam, sim, de fazer alguma coisa por medo de auto do julgamento do outro e a grande maioria é pela autocobrança. Então, assim, autocobrança também, é, além do se encaixar no padrão, é aquela autocobrança, então... Deixar de me cobrar tanto, talvez é uma coisa que eu abandonaria ao longo do caminho, que eu tô tentando abandonar por olhar tanto na minha mochilinha, tô tentando abandonar a autocobrança, mas talvez um conselho para a Laís de cinco anos, olharia para ela, Laís, vai crescendo sem cobrar tanto, vai levando a vida só maravilha,
0: meninas. Eu acho que isso é um bom é um bom aprendizado, né? E eu acho que é um bom conselho para a gente de hoje, né? Sempre lembrar de, de se permitir ser quem a gente é e de não se cobrar tanto. Mulheres, e aí vocês, é, têm aí na bagagem de vocês né, um, o acompanhamento de muitas empreendedoras, muitos empreendedores, é, numa visão geral, assim. o que, que vocês percebem que, que essas, essas pessoas que estão iniciando agora no empreendedorismo têm mais dificuldade?
2: Maior é o financeiro, sempre Mas hoje a gente tem é, com, com tudo que a gente vê aprendendo, né A falta de visão sistêmica Do que é uma empresa É o que acaba prejudicando mais Do que a falta de conhecimento financeiro Assim que aí, aí vira uma bagunça Aí a pessoa fica imersa naquele caos e ela não consegue sair dali Porque ela não vê para onde que ela tem que ir Ela não sabe o que que ela tem que fazer E tudo fica muito pior do que realmente é e ao invés de você conseguir sair da bagunça, você se enfia em mais bagunça. Aí acaba que você, você perde dinheiro, vira uma bola de neve as suas contas, até que chega um momento que você precisa fechar as portas. Isso, é, pra mim, é o um momento mais triste. Existem alguns negócios que é melhor você terminar assim, mas não porque você se afundou, porque você escolheu. E aí, o que eu vejo que a pessoa pode fazer por ela hoje, empreendedora, o que você pode fazer por você, pra você não chegar nesse ponto assim informa e estuda, porque não adianta você achar que sabendo só o operacional da tua empresa você vai conseguir fazer dela um super sucesso, você precisa entender da estrutura básica você tem que saber o que você tem que olhar você não precisa saber fazer tudo você precisa entender o que você precisa olhar para você entender, ah, eu vou precisar de gente que faça isso, vou precisar de uma parceria aqui, vou contratar uma outra empresa para fazer aquele outro lá que eu não consigo, mas ter essa consciência é o que vai te ajudar a chegar mais longe, e é essa consciência que a maioria das empresárias não tem. E a gente vê isso na prática assim muito, muito, muito muito.
1: Sim, o financeiro, ele é o que quebra uma empresa, de fato. É então, uma empresa sem dinheiro não funciona. Mas o que leva uma empresa a quebrar é essa falta de visão da empresa como um todo, a falta de o que a Bruna gosta muito e que assim, eu aderi e peguei muito para a minha fala também, a tal da falta de processos. A empresa não tem processos, não olha o, todas as áreas da empresa, ela não enxerga. Hoje a gente tem plena consciência, a gente fala para todos os empresários Sobre os cinco pontos principais de uma empresa Toda empresa tem cinco pontos aqui que ela precisa olhar Então assim, o empresário não tem essa visão Ele acha que a empresa dele é Eu vendo e pronto, acabou e nem sempre é assim, a empresa ela tem outras áreas, ela precisa, a gente chama até, que a gente tem o método estrela, né que são as cinco pontas da empresa Ela precisa olhar para as cinco pontas da sua empresa, porque senão não vai fluir, não adianta você querer só ganhar dinheiro se você não gerir bem o seu negócio Você precisa dos outros, dos outras pontas bem alinhadas também
2: Total, cara. Desafio diário, né? Pra quem, quem empreende é desafio todo dia, é isso. Você quer viver uma vida de aventura? Você não precisa pular de paraquedas nem nada disso. Abre uma empresa, é uma vida de aventuras. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido nos últimos tempos? Que eu encontrei em mim, encontrei na Laís. E eu vejo que é, precede tudo isso que a gente tá falando, que é o tal do autoconhecimento. Sim, gente, que é chato ficar falando disso todo, mas é isso, minha gente. É. Se você não sabe quais são os seus pontos fortes, pontos de melhoria... Como que você vai tocar uma empresa? Porque precisa também de autorresponsabilidade, você bater no peito e dizer esse negócio aqui é meu, essa bagaça aqui é minha, eu que vou ter que dar conta. E se der errado, é meu também. E se der certo, também é meu. Então, se você não se conhece, fica difícil para você entender onde que você vai precisar de ajuda. E, gente, pedir ajuda é bonito. Pedir ajuda é lindo. É humano. A gente não é, tipo, sabe tudo e faz tudo. Ninguém é. Então, para você ter um negócio sustentável, que, que viva, sabe, longo prazo, bem estruturado, para que você tenha sanidade mental, para que você tenha saúde, e consiga viver para ver seu negócio prosperar, você precisa pensar que sozinha vai ser um pouco difícil. Então, talvez você primeiro, e, e assim, não precisa ficar fazendo aqueles planos de 300 anos, 5 anos, não, não precisa disso. Você precisa ter em mente quem é você, quais são suas habilidades. O que, que você não domina e entender qual é a estrutura básica de uma empresa É isso, o começo é esse aí Não tem muito o, o, de, de, o que falar de diferente, né, Laís?
1: Não, é, uma outra coisa que eu acho que você precisa é a, saber Que a Bruna falou, né, que a aventura vem empreender então, assim, não vem empreender com aquele romantismo de, ai, ah, eu vou ter tempo para mim, eu vou fazer as coisas no meu tempo, vai ser lindo. Porque a gente tem muito disso, né, de olhar as redes sociais e pegar quem já tá lá em cima, quem não, quem já ralou muito e já tá lá em cima no Instagram com seus altos milhões de seguidores mostrando a vida fácil que tá sendo agora, mas o que ela já penou, o que ela já ralou, ela só conta a história, ela não uhum. tá te mostrando ali o dia a dia, então é doloroso, é sofrido, é solitário, é dá vontade de chorar, como a Bruna falou, você chega no nível de staff e às vezes que você quer chorar e o choro não sai. Porque você tá tão cansada que nem consegui chorar Você consegue mais <risos> Você ri, mas foi isso que você passou O choro não sai,
2: gente
1: não... É isso aí. Você cansa e... Mas é gostoso Pergunta se eu quero voltar a ser CLT Não quero, gosto disso, gente Gosto dessa adrenalina De que apagar jeito?
2: E que jeito que uma empresária cabe dentro de uma CLT Que vai limitar ela depois Depois que ela já viu o que, que tem no mundo Como que ela cabe de novo dentro de uma CLT Não Sim. cabe, gente é. A menos que, que alguém te dê muita liberdade. Pode existir se alguém? Pode, mas é raro.
0: E aí vocês perceberam essa, essa necessidade de um suporte maior nesse início de, dessa jornada empreendedora das mulheres. E aí fundaram, começaram esse novo projeto que vocês falaram aí das cinco estrelas. Queria que vocês falassem um pouquinho mais Sobre esse novo projeto de vocês Além da Almate da né? Da contabilidade Agora vocês têm um projeto é, Lab Mulheres Que fala com empreendedoras mulheres Conta um pouquinho pra gente
2: Esse projeto foi Foi a nossa, o nosso livramento das cascas né? Das cascas que a gente vem trazendo Que não precisa Que deixa a gente pesada Até a gente encontrar esse lugar De mais leveza que o lugar que eu tô hoje é da Bruna empresária, não é da Bruna contadora, porque a minha profissão não me define, a minha profissão ela tem uma imagem de uma pessoa que não sou eu, eu sou muito mais que uma contadora, então a gente quer trazer isso porque a gente entende que nem começa é do zero primeiro, né? Ninguém começa do zero. Você tem lá a tua mochila, que a gente já falou sobre a mochila aqui. Você traz conhecimento de tudo que é canto, de tudo que é lado, além do conhecimento ancestral que tá ali, das suas avós, das suas bisavós, da avó tudo isso tá dentro, tá dentro da gente. Em algum momento a gente consegue conectar. Com toda essa força, a gente resolveu criar algo novo, que tem muito mais a ver com a nossa essência do que, acho que, qualquer coisa que a gente já criou até hoje, né, Laís? Sim. É,
1: demorou muito para a gente tomar a consciência do que estava sendo o Lab Mulheres. É, como falei, a gente vem com essa história de... O papo do feminismo rolou por aí, mas a gente sempre teve isso de apoiar outras mulheres, de cliente nosso precisa de alguma indicação, a gente sempre, mesmo inconsciente, deu preferência a outras mulheres, a indicar outras mulheres, a sempre ajudar outras mulheres a crescer. Isso sempre foi nosso, não foi... É, posso dizer que inconsciente? Foi meio que natural para a gente sempre ajudar outras mulheres a crescer. Então, a gente nunca sofreu preconceito explícito, mas a gente sempre teve isso. Contador, masculino Então a gente sempre teve isso com a gente A gente sempre quis ajudar a outra mulher Quando a gente sabia que ah, A minha amiga está vendendo flor Então eu vou ajudar a minha amiga Se alguém precisa comprar flor, é da minha amiga que eu vou indicar ah, eu tenho, conheço uma mulher que está fazendo. Eu vou indicar a mulher que eu conheço, por mais que eu também conheça o um homem, eu vou dar preferência para mulheres, sempre foi nosso. Então, quando a gente criou o um laboratório para mulheres, foi para isso, para ajudar outras mulheres também, principalmente com isso, com a dificuldade que se tem de. De falar de empreendedorismo Com a dificuldade que se tem de falar de negócios Com a dificuldade que mulheres têm De encontrar uma rede de apoio Começou com a ideia de como vamos falar E assim, é uma rede de apoio É um lugar para se falar de sucesso É um lugar para se falar de fracasso É um lugar para se falar de o que deu certo O que deu errado É realmente um laboratório São testes, é sucesso É erro, é tentativa a ideia central do projeto é uma rede de apoio, é conectar outras mulheres para falar de negócios, mulheres que queiram crescer também.
2: Exatamente. Uma coisa interessante que eu até estava pensando aqui enquanto a Laís falava, a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, né, em relação ao nosso gênero no sentido de, enquanto profissão, mas aí se a gente for pensar no empreendedorismo, o empreendedorismo para o homem não é o mesmo que para a mulher E é ridículo quem fala que é igual Vocês estão vendo ali a Laís Enquanto ela está aqui conversando com a gente no, no podcast Ela está atendendo o filho dela Quantos caras que vão fazer podcast estão conversando ali E o filho entra para... Não, tem, tem provavelmente tem alguém que está cuidando dele Então a gente tem que parar de, de... Idiotice, né gente? A gente dizer que é tudo igual para todo mundo Não é Assim como não é igual... Para a classe social onde eu, eu e a Laís estamos, eu sei que a gente empreende de um lugar de muito privilégio, diferente de um monte de outras mulheres que não tem nem a chance de começar o um negócio, porque ela já trabalha CLT e ela faz outras 300 coisas que não permitem que ela comece o um negócio dela. E isso também é muito sério. A gente quer falar também para essas mulheres, sabe? Porque se tá difícil para ela começar, imagina a informação: que horas que ela vai parar para se informar, para se educar, para estudar? Pra, pra ter um norte mesmo Pra saber como é que faz, pra saber como é que começa Então quando a gente fala de negócio Pra mulheres, não é porque a gente tá excluindo O homem de jeito nenhum, gente Os homens são maravilhosos, inclusive eu sou até casada Tipo, tem meu pai, tem meu irmão Tem os meus amigos, eu amo
0: Adorei, inclusive eu sou até casada Com
2: um né? tipo... Eu acolho ele em casa Total, gente Meu marido é maravilhoso Eu admiro pra caramba ele só que assim, a gente tem que falar para as mulheres. Alguém tem que. E por que não a gente que é mulher? Por que não a gente que é empresária? Por que não a gente que sabe das dificuldades, das dores? Eu acho que quando vem de um lugar... Quando alguém fala de negócio e vem de um lugar que é semelhante ao seu, é tão mais gostoso, você se sente tão, tão mais acolhida quando você ouve de alguém que, pô, ó, ela sabe o que eu tô falando, ela sabe o que eu tô passando. É isso mesmo, ó, me identifico. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Falar para essas mulheres que, gente, vocês não estão sozinhas. A gente sabe como é que é o negócio.
0: Quando a gente tem uma sócia,
2: tem muitos
0: desafios, né? Em ter uma sócia, um sócio. Porque, sim, é um casamento. São pessoas que pensam diferentes, que sonham diferentes. É... Enfim, que são diferentes. E o desafio é fazer esse match, né? De um dessas diferenças se complementarem para que o negócio possa ser potencializado. Mas até eu acho que dá esse esse match, né? Como num, num casamento existem aí muitas muitos conflitos, né? Como que vocês lidam com esses conflitos?
2: A gente tem é assim que lida com o conflito. Ó, ó gente, uma dica de ouro para quem nunca teve sociedade. Sabe o que, que você faz com o conflito? Conflita. Aí você briga, você fala o que tem que falar, tudo no respeito, obviamente. Mas não adianta a gente querer fugir ou dizer para vocês que, nossa, é perfeita a nossa relação, porque não é. O que acontece aqui, que eu acho que é essencial, é muito respeito. Eu respeito a Laís demais, ela me respeita demais. Tem uma coisa que é essencial também, que é a admiração. Eu, para mim, ela é a profissional mais inteligente, ela é a pessoa mais competente Eu não poderia ter é, encontrado uma sócia mais competente Isso faz uma grande diferença na hora dos perrengues Porque mesmo quando a gente discute, é algo que nunca é questionado A competência de cada uma nunca é questionado. A gente pode questionar o modus operandi, mas nunca a competência isso, isso, cara, isso é inquestionável E é o que trouxe a gente até aqui, a gente também não deixa nada sem dizer nós conversamos sobre absolutamente tudo que precisa ser conversado, sem medo, sabe? Todo mundo é adulto, então dialoguem, gente. O diálogo é o melhor amigo de qualquer sócio, assim Porque se você ficar levando com a barriga quando tem alguma coisa que você não gosta Ou algo que você não concorda em relação à forma de agir do outro sócio E você esconde ou você, tipo, fica engolindo sapo Uma hora ou você explode por nada ou aí você briga, sei lá, fala coisas que não deveria porque tá esquentado, então, assim, resolve, sabe? Conversa, que no final das contas, se for para ser, vai ser. Também não precisa ficar levando uma sociedade forever se não, não rolar. Tudo Sim. pode, né? Tudo pode na sociedade também, né, Laís? depende Depende do, do que as duas pessoas querem.
1: Sim, é bem o que a Bruna falou, acho que o respeito combinado com essa admiração pela profissional que ela é, faz muitas vezes a decisão que ela toma, eu apenas assinar embaixo. É, não que eu não concorde, mas se eu não concordar eu vou debater, mas assim, se no momento eu olhar assim, não, ela é a profissional, ela é capaz, ela é melhor do que eu nesse quesito, e se ela está tomando essa decisão, é porque ela tem ciência do que ela está fazendo. Então, eu respeito ela como profissional, respeito ela como minha sócia. Então, eu assino embaixo. Então, eu acho que o respeito combinado com essa admiração pela profissional que ela é, acaba dando esse match tranquilo. E ainda mais porque, assim, é, cada uma é responsável por uma área. Então, a gente não tem conflitos também de ideias da mesma área. Então... Uhum. E a gente tem muito disso de romantizar a sociedade, Por quê? porque porque dá certo, né? Sempre deu certo. A gente briga, a gente xinga, a gente faz o que tiver que fazer na hora da discussão. Mas a gente faz. Então a gente acaba romantizando uma sociedade porque é a nossa realidade sempre deu ah, certo pra gente.
2: Tem uma coisa boa que a gente faz lá isso que é assim, gente, a gente briga e é briga séria, tá, não é, a gente não tá falando que a gente briga tipo, não sei como explicar isso, é briga tipo violenta, é sério, a gente briga de verdade. Só que tem uma coisa que a gente não faz, que é ficar sem se falar. Do, a gente briga, e, sério, e cinco minutos depois, ô Leis, mas a gente tava falando sobre o que mesmo antes da briga? Não leva que a gente pro tem pessoal, né? Não. A não. briga
1: é profissional, é profissional, pessoal Se a Bruna tem que brigar comigo como minha amiga Ela vai brigar comigo como minha amiga E isso não vai interferir no meu trabalho Agora, se ela tem que brigar comigo na minha sociedade É na sociedade e não leva pro pessoal Então, tipo, a gente separa muito bem isso também
0: eu acho que isso é super importante, né, até mesmo para vocês poderem é, crescerem, continuarem, né, crescendo umas com as outras, tanto é, profissional quanto pessoal, mas eu, eu particularmente acho que a gente é uma só, no, eu não, para mim não tem mais essa separação de profissional e pessoal, é tudo a mesma pessoa, né, mulheres. O papo foi
1: maravilhoso. Deixa eu é. só cortar um pouquinho. Uau. Isso é igual separar a pessoa física da pessoa jurídica no financeiro, minha gente. Tem que ter. É,
0: é as contas eu, acho, eu ainda concordo. As contas tem que deixar separadinho. Mas eu digo, a pessoa, eu sou uma pessoa só. Hum. Na minha vida real, na minha vida aqui com a minha família, com os meus amigos, eu sou a mesma pessoa né? Na, na empresa, com os mesmos não, ideais é. com os mesmos objetivos com o mesmo propósito né? então acho que o propósito é, é o mesmo, é claro que a gente tem aí né, a, essa separaçãozinha até de Instagram, né? a gente tem o nosso Instagram da empresa, a gente tem o nosso Instagram da vida mas o meu propósito é um só hoje, mas eu concordo Sim, com faz você, sentido. Pessoa, faz conta sentido. bancária também tem que separar, né Laís <risos> Isso mesmo, aí, claro. separado.
1: Por favor, hein, gente? E fique de lição, minha gente. Vamos separar.
0: Gente, foi incrível conversar com vocês. A gente podia ficar aqui, né, até, sei lá, até amanhã conversando, uh -huh. batendo papo. É, muito, muito obrigada. Eu quero que vocês é, falem os arrobas de vocês, onde é que a gente pode encontrar os projetos de vocês. É, e vocês, como é que a gente pode trocar aí com vocês? Quais são os Isso arrobas?
2: É... Adoro isso. É hora de dar o um arroba. Vamos lá! Arroba lab, l a -B, mulheres A gente tem o arroba almate.cse também. Se vocês quiserem nos encontrar, falem com a Ju ah, <risos> A gente está no Instagram, gente, a gente atende por lá. Se vocês quiserem, o nosso WhatsApp também está nas nossas redes sociais. É só nos procurar por lá. E o que mais, Luiz? É
1: consultoria, a consultoria não, a parte de empreendedorismo feminino a gente concentrou tudo no arroba e a parte de financeiro, parte de contábeis que você quiser conhecer um pouquinho tá no almate.se. Então a gente separou principalmente por falar mais com mulheres de uma forma única que a gente gosta também para se sentir mais à vontade só no Instagram.
0: Maravilha! Sim. Gente, eu agradeço então cada uma, cada pessoinha, cada mulher ou cada homem também que escutou esse podcast. Comentem aqui no nosso post. E se você conhece também uma mulher empreendedora que a história dela seja maravilhosa, ou você mesmo que é empreendedora, comenta aqui que a gente pode conversar e bater esse papo também. Um grande beijo para vocês e comecem pela sua história.